0: Olá, bom dia. No podcast de hoje trataremos mais um capítulo do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos. Ao longo dos nossos satsangs, das nossas reuniões semanais, realizadas sempre nas terças-feiras, às 20 horas, nós abordamos um dos capítulos do livro, sempre na plataforma Zoom, com o ID 4454855306 485 5306 O capítulo que abordaremos hoje, o capítulo 9, é intitulado Enquanto Isso no Jardim do Éden e é para mim um dos capítulos mais especiais, porque trata exatamente da compreensão mitológica do significado do livro do Gênesis, muito diferente de tudo o que a gente aprendeu, compreendendo que o livro do Gênesis descreve, na verdade, quando da nossa expulsão do jardim do Éden, o nascimento do nosso ego, o surgimento da ilusão da individualidade. Se junte a nós nas terças-feiras, às 20 horas. Ok, iniciamos então mais um satsang, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, enquanto isso, no Jardim do Éden. E a gente começa relembrando um pouco do que a gente já falou no capítulo 8. Algo que eu mencionei no capítulo 8, que eu gostaria de repetir hoje, é a beleza absurda desse texto escrito há três, quatro mil anos, quizá até mais tempo. É, que é o livro o livro do Gênesis. No livro do Gênesis, a gente encontra toda a descrição da história do universo da forma como foi milhares de anos depois compreendida pela ciência, intuída por seres humanos capazes de acessar a transcendência de uma realidade cognitiva a qual todos nós estamos limitados. Quando a gente fala hoje de que tudo está conectado, quando a gente é, fala hoje que nós somos pedras que aprendemos a conversar umas com as outras, fica fácil de entender, porque nós temos todo o arcabouço da física, da mecânica quântica, da teoria geral especial da relatividade, da biologia, da química, tudo isso dá suporte a esse nosso entendimento. Mas há três, quatro mil anos atrás, é, os seres humanos que intuíram através da mitologia, que é uma forma de interpretar aquilo que transcende a nossa capacidade de compreensão, é algo absolutamente extraordinário. Começando do Big Bang, e aí eu vou, eu vou resgatar algo que a gente falou. Vocês lembram das quatro ondas de expansão que a gente falou no satsang passado? A primeira onda de expansão a expansão da matéria, que começou há 13,8 bilhões de anos, com a explosão inicial que deu origem a todo o universo da forma como a gente compreende hoje. A segunda expansão, uma segunda onda de expansão, que foi a expansão da vida iniciada há exatamente 4 bilhões de anos atrás, já no planeta Terra, quando a matéria começou, ou seja, se organizou, adquiriu um nível de organização de complexidade tal, se tornou capaz de se duplicar, de se replicar através da molécula de DNA e de RNA, que é a base de todos os seres vivos que existem hoje no planeta Terra, o que não significa que em outros planetas a matéria não possa ter se organizado de forma a se duplicar, a se replicar, com base em uma outra estrutura molecular, é, utilizando, por exemplo, o metano em vez de água. Então, é muito possível que outros planetas que não tenham água também tenham formas de vida organizadas e capazes de se tornar cada vez mais complexa, como aconteceu com o processo de evolução da vida na Terra. Então, essa segunda onda de expansão começou há 4 bilhões de anos atrás. A terceira onda de expansão foi a expansão da consciência. Foi o momento em que um macaco, pela primeira vez, fez uma pergunta ao outro macaco. Ou seja, quando o macaco olhou na superfície calma de um lago, e pela primeira vez, ele viu o seu reflexo e se percebeu como separado do todo, como diferenciado do outro. A partir desse momento, nasceu o que a gente chama de uma teoria da mente, que não é mais do que a compreensão de que o outro pode ter informações que ele não tem. A gente falou sobre isso também no satsang passado. Tem uma coisa que o macaco nunca fez, foi uma pergunta. Os macacos conseguem se comunicar conosco, conseguem construir frases complexas, expressar desejos, formular conceitos, inclusive com palavras aprendidas, que obviamente são palavras gestuais através da linguagem das mãos, mas nenhum macaco jamais foi capaz de fazer uma pergunta porque ele não consegue compreender que nós podemos ter informações que eles não têm. Que é a mesma coisa que acontece com o ser humano no início da sua fa... do seu desenvolvimento. Uma criança até 3, 4 anos de idade também não tem uma teoria da mente, portanto, não tem ainda a ilusão de individualidade caracterizada, refletida na sua compreensão racional da realidade. Isso começa a acontecer a partir da idade dos porquês, quando a criança percebe que o outro tem informação que ela não tem, ela começa a fazer as perguntas. Então essa foi a terceira onda de expansão, que é a expansão que a gente chama expansão da consciência, da consciência da própria existência, que marca e aí é o um aspecto mais interessante, marca a nossa expulsão do Jardim do Éden. Então, nós fomos expulsos do Jardim do Éden no momento em que tomamos consciência da nossa existência e, a partir dessa consciência, nasce a ilusão de separação. E, ao nascer a ilusão de separação, nasce o ego, que representa a expulsão do Jardim do Éden depois que isso ocorreu, essa, essa, ou seja, os primeiros seres humanos, a gente pode dizer aí que talvez o início dessa terceira onda de expansão, da expansão da consciência, tenha surgido entre 2 e 4 milhões de anos atrás. Tivemos a primeira onda a 13,8 bilhões, a segunda onda a 4 bilhões, a terceira onda a 4 milhões, e qual seria a quarta onda de expansão, a quarta onda de expansão também está representada no livro do Gênesis, como as três primeiras, e representa a expansão da espiritualidade, representa a libertação da ilusão do ego e o retorno, consequentemente, ao Jardim do Éden. Então, essas quatro fases, essas quatro ondas de expansão estão claramente descritas no livro do Gênesis. A gente tem, por exemplo, logo no início do livro do Gênesis, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Faça-se a luz e a luz se fez. Ou seja, esse trecho inicial do livro do Gênesis representa o surgimento da luz que surgiu, e a gente sabe hoje, a partir da física, exatamente no Big Bang. Então, o início do universo que marca o livro do Gênesis, é exatamente uma representação mitológica, obviamente, mitológica, da ocorrência do Big Bang, dessa primeira grande explosão que deu origem a todo o universo é, conhecido. E na sequência, a gente tem, Deus disse, a terra faça brotar vegetação, plantas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos, como a gente viu. Reparem, produza a terra, seres vivos segundo suas espécies. Então, o que é que o livro do Gênesis nos diz claramente? Ele nos diz que nós surgimos, brotamos da terra. Nós somos a terra. Então, quando eu afirmo que nós somos duas pedras que ao longo de 4 bilhões de anos aprenderam a falar umas com as outras... Isso está escrito, descrito dessa forma no livro do Gênesis. Porque a terra, da terra, brotou todos os seres que hoje existem e que, portanto, inexoravelmente continuam a ser parte da terra. Da mesma forma que a nossa consciência, a nossa capacidade de expressar os nossos sentimentos de forma articulada, estruturada em palavras, a nossa percepção da própria existência, a consciência da própria existência, essa consciência, ela não foi trazida por nenhum ser extraterrestre, portanto, a gente pode, perfeitamente, deve compreender que essa consciência estava presente na pedra, obviamente, em um outro nível de complexidade, ela se manifestou na medida em que essa matéria se tornou mais complexa e mais organizada mas ela não foi trazida por nenhuma, nenhum ser extraterrestre. Então, nós somos, literalmente, pedras, repare, nós somos pedras que tomaram consciência da própria existência. Isso, para mim, é de uma obviedade brutal, que, ao mesmo tempo, joga uma luz profundamente esclarecedora sobre a nossa existência basta, e eu disse isso no sábado passado, basta esta constatação para a gente se libertar da ilusão do ego da ilusão da individualidade e compreender que todos nós somos o mesmo ser, claro, porque éramos todos terra e muito antes de sermos todos terra, éramos todos sol e muito antes de sermos todos sol, éramos todo todos nós a partícula fundamental, essa singularidade de densidade infinita cuja explosão chamada de Big Bang, deu origem a tudo que existe. A quarta onda de expansão ela é marcada no momento em que nós compreendemos isso, em que essa consciência da própria existência, ela representa um retorno à unidade perdida, no momento em que nós olhamos na beira do lago e vimos o nosso reflexo, e a partir daí desenvolvemos a ilusão, de que existimos separados do todo, sem compreendermos que nós continuamos a ser terra, continuamos a ser parte da terra. E, e, e de que maneira está representada essa quarta onda de expansão? A gente vai ver, a gente já viu na, no sábado passado, o, o, o Big Bang representado no livro do Gênesis, eu acabei de mencionar novamente é, aqui. Ah, a segunda onda de expansão também, que é a terra faça brotar vegetação e produz a terra seres vivos segundo as suas espécies. A segunda onda de expansão está no linguagem mitológica evidentemente claramente é, refletida, transcrita no livro do Gênesis. Mas a terceira onda de expansão também está lá de uma maneira ainda muito mais rica, porque ela representa um momento exato em que o ser humano fez pela primeira vez uma pergunta em que ele percebeu que existia e percebeu que as informações que ele tinha, o outro ser não tinha e vice-versa. E a partir daí inaugurou essa separação com o todo, que marca esse divórcio com a unidade, que é exatamente a expulsão do Éden. vamos Eu vou, eu vou compartilhar agora um, um, um PowerPoint. E vocês me, me dizem aí, estão conseguindo ver? Ok. Então, então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Então, o Senhor Deus formou o ser humano com pó do solo. Ou seja, viemos do pó e ao pó voltaremos. Porque, na verdade, nós nunca deixamos de ser... Pó, nós somos pó que se tornou consciente da própria existência, mas ainda assim, pó, ainda assim, pedras, obviamente organizadas no nível maior de complexidade. E ele tornou-se um ser vivente. Então, o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida e ele tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim éden, a oriente, e pôs ali um homem que havia formado. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivar e guardar. Então, nesse momento, nós estávamos vivendo no que é interpretado como paraíso. O Jardim do Éden é o paraíso, que é a mesma leitura mitológica do Nirvana do budismo e de Moksha no hinduísmo. Então, quando a gente diz, a gente vai, vai ver mais à frente, que nós vivíamos em perfeita harmonia com todos os animais, e a gente vai mostrar um quadro aqui em seguida, é, que mostra essa ilusão de que nós estávamos junto com os leões os tigres e todo mundo brincando e se abraçando. É óbvio que isso nunca existiu. O fato de nós estarmos vivendo em plena harmonia com todos os animais é porque tão somente nós também éramos, como continuamos a ser, animais mas animais integrados, sem consciência da separação. Então, nós éramos parte do todo. E como parte do todo, nós não morríamos. E por isso a vida era eterna. Porque animal algum morre no sentido humano. Por quê? Porque o animal não dispõe de um ego. Não existe um ego, não existe uma uma percepção da individualidade no animal, ninguém nunca viu um cachorro ou um gato preocupado porque vai morrer ou pensando que vai acontecer depois da sua morte, porque ele é parte de todos os cachorros, ele é parte de todos os seres. Então, enquanto nós ainda éramos macacos, vivendo em plena harmonia, entenda-se, predando e sendo predado, ou seja, integrando o ciclo da vida com todos os animais, sem nos percebermos como uma entidade separada desse todo não existia morte porque não havia a consciência da individualidade e é através da consciência da individualidade que a gente pode chamar de ego que surge a morte a ilusão da morte e a ilusão da individualidade como é que uma pedra pode morrer como é que nós podemos morrer se nós durante toda todo o tempo da nossa existência sempre fomos Continuamos a ser e sempre seremos parte de um único ser, parte de tudo que existe. Como uma gotinha do oceano pode deixar de existir se ela saiu desse oceano e a esse mesmo oceano ela vai retornar. Não há morte porque não existe individualidade e o medo da morte e a ilusão da morte nasce da ilusão da individualidade, portanto, do próprio ego. Por isso que a vida era eterna nesse momento, não havia morte, porque não havia ego, porque não existia separação. É muito interessante esse quadro que está no teto da Capela sistina que vocês estão vendo aí, que representa a criação do homem por Deus, o que se compreendeu um tempo depois, certamente não na época, porque Michelangelo teria sido queimado na fogueira, se tivessem compreendido, o que ele pintou na verdade foi Deus, como um cérebro humano. Vocês percebem claramente que o desenho de onde Deus se encontra, Deus se encontra, na verdade, dentro de um cérebro humano. Não é? E o que é que isso significa? Isso significa, na verdade, uma pergunta embutida nessa, nessa pintura, que é, foi Deus quem criou o homem ou foi o homem quem criou Deus? Quem criou essa separação entre o Criador e a criatura não compreendendo que nós somos Deus, nós somos parte de Deus, o Criador e a criatura é, são, é, são um ente só, nós somos o universo tomando consciência da nossa própria existência. Segundo o budismo, não existe esse Deus Criador, o universo sempre existiu e sempre existirá, e a iluminação, que é o Nirvana, que no na, na mitologia cristã é o Jardim do Éden, e na mitologia hindu, é moksha é atingida com a libertação de samsara e da ilusão do ego, a libertação dos desejos que nascem dessa ilusão de individualidade. Segundo o hinduísmo vedanta, Brahma é tudo que existe, é tudo que há. A nossa consciência, portanto, é parte intrínseca e indivisível do todo. Nós somos Brahma se manifestando de diferentes maneiras. Brahma é esse imenso jogo de Lego jogando consigo mesmo. Atingir a iluminação, portanto, o Moksha, não é conhecer ou compreender Brahma, mas perceber que Atma, a alma individual, é e sempre foi Brahma. Segundo o Bhagavad Gita, está além dos sentidos, da mente, da inteligência e da imaginação. Permeia tudo, é tudo. Portanto, nós somos Deus. Deus criou o homem e o homem criou Deus. Nós somos a mente do universo, a mente de Brahma. Quando nós pensamos, é o universo quem está pensando através de nós. Quando nós rimos ou choramos, é o universo quem está rindo ou chorando através de quem somos. Nós somos duas pedras. Nesse caso, acho que somos 13 hoje no Satsang. Nós somos 13 belíssimas pedras que ao longo de 4,5 bilhões de anos aprenderam a conversar uma com a outra. Nós somos o universo, portanto, conversando consigo mesmo. Nós somos esse imenso jogo de Lego jogando consigo mesmo. Nós somos todos um único ser olhando através de diferentes janelinhas desse imenso edifício chamado universo. Nós somos todos o mesmo ser brincando de sermos seres diferentes. Voltando ao Jardim do Éden, vocês lembram dessa pintura, né? devem ter visto certamente, se não essa, outras pinturas que têm essa representação idílica, idealizada do que seria o Jardim do Éden, está lá o, o, o tigre brincando com os coelhinhos, o um ser humano, né? o, o leão, os cavalinhos, nós temos na verdade 240 animais pintados é, nesse quadro, de todos os continentes. Então é uma representação do que seria essa vida em harmonia, que não é nada disso. né Claro que viver em harmonia no contexto da natureza é viver em equilíbrio ecológico, em que todos os animais predam-se uns aos outros. E é isso, essa predação, esse conflito aparente que garante o equilíbrio e a evolução da vida. O equilíbrio do ecossistema e a evolução da vida. E aí o livro do Gênesis nos diz, o Senhor Deus deu-lhe uma ordem dizendo, podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não deves comer, porque no dia em que dele comeres, morrerás. Ou seja, no momento em que o ser humano tomar consciência da própria existência, adquirir o conhecimento da sua própria existência, e o que é que surge com esse conhecimento? a dualidade, o bem e o mal. Então, os animais não vivem essa dualidade. Para eles, não existe bem e mal, existe apenas o instinto. Então, eles são parte intrínseca da natureza. Vivem integrados a ela, como nós vivíamos, até o momento que tomamos consciência da própria existência, olharmos a nossa imagem refletida na superfície do lago, ao fazermos é, a primeira pergunta. E o que é que aconteceu e Deus disse isso, se você comer da árvore do conhecimento, não é qualquer árvore, é árvore do conhecimento, da dualidade do bem e do mal, morrerás. A morte aqui, nesse caso, representa o nascimento do ego, ou seja, a morte para você como animal integrado a tudo que existe, ela não existe, porque você é parte do todo. Então, a natureza não morre quando você morre. Gaia, a biosfera, não morre quando você morre. Pelo contrário... A sua morte é fundamental para a evolução desse ser maior ao qual todos nós pertencemos. Se não houvesse a morte há bilhões de anos atrás, há 4 bilhões de anos atrás, é, continuaríamos hoje a, a ter na Terra apenas aquelas bactérias que foram formadas há 4 bilhões de anos atrás. Então, a vida só pôde evoluir por conta da morte, do nascimento de outros seres. Então, a morte, nesse entendimento, é a base da vida, da evolução da vida. Da mesma maneira que a gente pode raciocinar em termos do nosso corpo, compreendendo que nós somos um organismo formado por trilhões, de trilhões de seres. Cada uma das nossas células é como se fosse um ser, e que era, não é? e que se juntou formando esse ser multicelular. Mas há, há 600 milhões de anos atrás, nós vivíamos como células unicelulares, ou seja, os organismos que existiam eram organismos unicelulares que se fundiram que foram formando os organismos multicelulares e os animais é, que somos hoje nós, formados por esses trilhões de células. E da mesma maneira que nesse minuto em que eu acabei de, de dizer isso para vocês, milhares de células no meu corpo morreram e a morte dessas células foi absolutamente fundamental para que o meu corpo continuasse a viver, continuasse a evoluir, continuasse a estar vivo. Não fosse as mortes, a morte das minhas células Desde que eu nasci, eu continuaria sendo aquele bebê que saiu do útero materno e continuaria sendo ele até hoje. Então, eu só pude crescer, evoluir, ampliar a minha compreensão sobre a minha própria existência em razão da morte das minhas células. Então, a morte das minhas células não é a morte, é a vida, é a minha vida que resultou da morte delas. Da mesma maneira que a nossa morte não é uma morte, mas é o contrário. Representa a vida, o nascimento e a vida de todos os seres que fazem parte dessa biosfera a qual nós pertencemos, que de uma maneira ainda mais ampla faz parte da própria Terra, porque todos os seres que existem na Terra são parte da Terra, continuam a ser a Terra. Embora tenham nós tenhamos essa ilusão de que delas se separaram há, há 4 bilhões de anos atrás. Então, o homem e a sua mulher estavam luz, mas não se envergonhavam. Claro, o cachorro não tem vergonha por estar nu, nem um macaco, nem um pato. Nenhum animal tem vergonha por estar nu, porque não tem consciência da própria individualidade. Não existe um ego para se envergonhar. Então, quem tem vergonha não é o ser, mas o ego. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Perdão. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A serpente disse à mulher. É verdade que Deus vos disse... Não comais de nenhuma das árvores do jardim? A mulher, então, respondeu à serpente. Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse, não comais dele nem sequer o toqueis. Do contrário, morrereis. A serpente, então, respondeu à mulher. De modo algum morrereis. Pelo contrário. Deus sabe que no dia em que comerdes da árvore, vossos olhos reparem. Se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. É, ou seja, até esse momento, os nossos olhos estavam fechados. No momento em que nós fizemos a primeira pergunta, que nós olhamos no lago e vimos a nossa, o nosso reflexo refletido nele, tomamos consciência da nossa própria existência, os nossos olhos se abriram, ou seja, nós passamos a ver o outro como um ser separado de quem nós éramos. Nesse momento, nasce a ilusão da dualidade, a ilusão da individualidade, nasce o ego, e esse nascimento do ego representa, mitologicamente, a expulsão do paraíso do Jardim do Éden, onde nós vivíamos em perfeita harmonia com todos os animais. A mulher, então, achou que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para dar conhecimento. Colheu o fruto, comeu dele e o deu ao marido ao seu lado, que também comeu. E aqui cabe uma reflexão extremamente importante sobre o papel da mulher no Gênesis. É interessante a gente notar que na, nas, nas civilizações antigas, como a Grécia, por exemplo, a mulher ela era tida como a portadora do conhecimento. E o que esse trecho do livro do Gênesis nos diz é que o um conhecimento nos foi trazido através da mulher. E é perfeitamente lícito a gente pensar e especular que o primeiro macaco, na verdade, foi a primeira macaca que fez a primeira pergunta. Por quê? Porque os homens caçavam e as mulheres permaneciam uma parte muito maior do seu tempo cuidando da prole dentro das cavernas. Então, é muito provável que o desenvolvimento da linguagem tenha sido propalado, propulsionado muito mais pelas mulheres do que pelos homens. Portanto, as mulheres tenham sido a portadora do conhecimento. Né? Como Prometeu que roubou o fogo dos deuses dar, é, para dar é, para os homens, as mulheres seriam a portadora da sabedoria. Entretanto, por volta do século IV, já na Idade Média, essa compreensão do pecado original, que foi esse pecado de, de, de morder o fruto da árvore do conhecimento, ele foi intencionalmente transformado em um pecado sexual para culpar a mulher pelo pecado. Ou seja, de uma maneira extremamente habilidosa, o patriarcado utilizou uma, uma, uma narrativa bíblica que representava o papel da mulher como portadora do conhecimento para representar a mulher, ao contrário, como portadora, como veículo do pecado e da vergonha, atribuindo ao pecado original uma conotação sexual que ele nunca teve. Não há nenhuma conotação sexual no pecado original. Qual foi o pecado original? O nascimento do ego que deu origem ao ego, à ilusão da individualidade. Então os olhos de ambos se abriram e, como reparassem que estavam nus, teceram para si tangas com folhas de figueira. Quando ouviram o ruído do Senhor Deus que passeava pelo jardim à brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se do Senhor no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, Onde estáis? Ele respondeu, ouvi teu ruído no jardim, repare, fiquei com medo, porque estava nu e escondi-me. Deus então perguntou, e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Repare, no momento em que o ser humano morde o fruto da árvore do conhecimento, o que é que surge junto com o ego? O medo, a vergonha e a morte, que não existiam antes da ilusão da individualidade, do surgimento do ego. Comerás o pão com o suor do teu rosto até voltares ao solo do qual foste tirado, porque tu és pó e ao pó has de voltar. Ou seja, até então não havia morte, a vida era eterna, porque não havia individualidade, não existia um ego, não existia algo que pudesse morrer como nós vimos, morte na verdade é vida e vida é morte. O medo da morte surge em razão do medo de nós deixarmos de sermos quem somos. Nós somos gotinhas de água do mar flutuando por um brevíssimo instante sobre o oceano, morrendo de medo de voltar a ser o que nunca deixamos de ser. Oceano. Simplesmente o que sempre fomos. E o Senhor Deus o expulsou do Jardim do Éden para que cultivasse o solo do qual fora tirado. Tendo expulso o ser humano, postou a oriente no Jardim do Éden os querubins com a espada fulgurante a cintilar para guardarem o caminho da árvore da vida. Isso é uma coisa muito interessante. Nas oficinas eu sempre pergunto qual é a segunda árvore do Jardim do Éden ninguém lembra. Ninguém lembra que no Jardim do Éden tem a árvore do conhecimento que causou a nossa expulsão do paraíso. Claro, passamos a viver no um inferno, por quê? Porque viver através do ego, através da ilusão da individualidade, viver a existência transportando para o um nível consciente a nossa realidade instintiva animal é viver de forma infernal, ou seja, viver dessa maneira, viver a existência através do ego e não através do nosso ser, que é quem nós verdadeiramente somos, a viver em sofrimento, como disse o Buda, é tuca. É... Então, existe essa, essa primeira árvore, que é a árvore do conhecimento, que marca essa expulsão do Jardim do Éden, a expulsão do paraíso, mas existe uma segunda árvore, cujo fruto, se nós mordermos, nós retornaremos ao Jardim do Éden, que é o fruto da árvore da vida eterna. Ou seja, não porque a nossa vida vá se tornar eterna, porque no momento que nós nos libertarmos, vejam que brilhante, no momento que nós nos libertarmos da ilusão do ego, da ilusão da individualidade, não existe mais morte, a nossa, não há, nós não morremos mais, nós nos tornamos eternos, porque nos compreendemos como parte do todo que é eterno que sempre foi e que sempre será Brahma. E é interessante que isso também muito pouca gente compreende o significado do Apocalipse, que de certa maneira reflete um outro texto do hinduísmo, que é um dos textos originais do hinduísmo Vedanta, que é o Mahabharata, onde a gente tem o Bhagavad Gita, que retrata uma guerra também é que de maneira muito semelhante é uma representação da guerra que a gente também tem no Apocalipse. Arjuna, que é um guerreiro, ele, vê, ele se vê num dado momento numa planície, que no caso do, do Bhagavad Gita, é na planície de Kurukshetra. E ele, do outro lado, está o exército inimigo, no qual há vários integrantes da sua própria família. Quando ele chega no campo de batalha, ele abaixa as suas armas e Krishna, que é o seu conselheiro nesse momento, ele diz para Krishna, eu não não, não não posso lutar contra a minha própria família. E o Bhagavad Gita narra toda essa discussão entre a Juna, que é o guerreiro, e Krishna que representa, na verdade, essa batalha não é uma batalha real, é uma batalha mitológica. O significado dessa batalha é a batalha contra nós mesmos, é a batalha que nós travamos para nos libertarmos do nosso ego. E por que isso é tão difícil? Porque nós temos um apego imenso a tudo isso, a esse personagem que nós construímos. Ele é a nossa família, nós passamos a vida inteira construindo esse personagem. Então, no momento em que a Juna se depara consigo mesmo, ele reluta, ele não tem coragem, ele ele fraqueja nesse momento e todo o diálogo que é travado com o no sentido de conduzi-lo à iluminação para que ele compreenda que ele só vai ser livre quando ele enfrentar esse apego, essa identificação com o próprio ego. O apocalipse tem o mesmo significado. Quais são os quatro cavaleiros do Apocalipse? Nós temos a peste, a guerra, a fome e a morte. Esses são os quatro cavaleiros do Apocalipse. E o que é que esses cavaleiros representam? O resultado de vivermos a nossa existência através do nosso ego e não através do nosso ser. Repare o que está escrito em Apocalipse 2.7. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida. Se acha no paraíso de Deus. Ou seja, quem vencer o ego volta ao jardim do Éden, se liberta da prisão na qual vive. E os quatro cavaleiros do apocalipse, a morte, a fome, a guerra e a peste, é tudo aquilo que nasce do nosso ego. É o que nós vemos hoje no planeta Terra. Por que tanta morte por conta da injustiça social que nasce do ego? Por que tanta violência nasce do ego? Por que tanta fome se nós produzimos alimento para alimentar toda a humanidade? Porque somos egoístas. A guerra é resultado do quê? Da minha incapacidade de perceber que o outro sou eu mesmo, em outras circunstâncias apenas. E as doenças que surgem como uma consequência de tudo isso. Então, a morte, a fome, a guerra e a peste, os quatro cavaleiros do Apocalipse, representam o resultado de vivermos a nossa existência através do ego. Como nós conseguimos nos libertar disso? Comendo, mordendo o fruto da árvore da vida. É interessante é, que, durante muito tempo, eu me perguntava né, por que, é que os querubins estavam com a espada fulgurante, assim, pilar, guardando o caminho da árvore da vida. E, e na minha, no meu entendimento, eles estavam ali para impedir. né? A gente, como é a gente toda a, a, a religião e a filosofia judaico-cristã, é, ela é fortemente centrada na culpa e, e, e quando eu ia, eu sempre ia isso com uma carga de culpa muito grande no entendimento de que nós, é, é, os querubins, estavam lá para impedir que nós tivéssemos acesso à, à, à árvore da vida eterna, que representa a iluminação, que representa a libertação do ego. Portanto, representa o nirvana no budismo, representa a moksha no hinduísmo. E, e num dia, eu gosto sempre de contar essa história, quem esteve na oficina sabe, eu sempre conto nas oficinas, eu estava chegando de uma viagem, eu viajava muito esse ano, quase não viajei, é, e no aeroporto dos Guararapes chovia bastante, eu me lembro, já era noite, olhando pela janela do avião, e eu vi aquelas, aqueles camaradas que ficam, é, os funcionários do aeroporto, com uma, uma lanterna luminosa indicando o caminho para o avião, e no momento em que eu vi, na, na mesma hora me deu um estalo, olha aí as espadas fulgurantes, quer dizer, os querubins não estão com as suas espadas fulgurantes, que brilha, que reluz, para impedir que nós cheguemos é, ou acessemos a árvore da vida. Pelo contrário, eles estão lá para nos mostrar o caminho da árvore da vida, que só pode ser alcançado a partir da libertação do próprio ego, da ilusão, da individualidade. É, e aí tem as descrições do, do, de toda a profecia associado ao Apocalipse, e é interessante que né, há essa interpretação de que o Apocalipse representa o fim dos tempos. Na verdade, o Apocalipse representa o fim do tempo, porque no momento que nós nos libertamos do ego da ilusão da individualidade, o tempo desaparece, porque nós nos tornamos eternos, porque o todo é eterno, o universo é eterno, nós somos eternos, embora não nos demos Conta disso. Então esse é o significado também do fim do tempo é, no Apocalipse. E vejam a, a profecia do terceiro cavaleiro para mostrar de uma maneira muito veemente, muito clara os, a significação dos cavaleiros, ou seja, dos quatro cavaleiros como representações das consequências do nosso ego. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro anim... Ah, aqui eu tenho que mudar aqui de posição para poder ler. Ouvi dizer o terceiro animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro. E três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. O que é isso? O que tem a ver com o terceiro cavaleiro do Apocalipse? Ele é um, uma, uma representação da fome. Do uso do alimento sagrado que nós produzimos como commodities. Utilizado para fazer fortunas de alguns poucos e manter grande parte da humanidade escravizada pela fome, martirizada pela fome, que não é mais do que pura e simplesmente a consequência do nosso egoísmo, da nossa incapacidade de compreendermos que cada um dos seres humanos que nesse momento está passando fome, somos nós que estamos passando fome e que jamais poderemos ser felizes enquanto não compreendermos que a nossa felicidade deve ser também a felicidade de todos os outros seres, da mesma maneira que o sofrimento de todos eles é também o nosso próprio sofrimento, que é o que significa a palavra compaixão, como nós vimos. Adão, isso é uma... uma, uma uma interpretação extraordinária do significado, porque Adão, na verdade, ele vem de duas palavras em sânscrito, Adham, que significa Ad-Aham, literalmente, o primeiro ego. Então, Adão representa o primeiro ego. Portanto, a expulsão do Jardim do Éden representa a consciência da própria existência e o consequente nascimento do ego e da dualidade. Eu, e os outros, o bem e o mal, que passa a existir a partir desse momento. O nosso retorno ao Jardim do Éden, portanto, ao Nirvana, a Moksha, é o retorno à unidade com Brahma, com Deus, qualquer que seja o nome que eu deseje dar. É a libertação da ilusão do ego, da individualidade. É atingir, portanto, o estado de Buda, daquele que despertou do sono profundo, despertou da ilusão da individualidade. O nosso retorno ao Jardim do Éden representa o retorno à nossa essência, que é de puro amor, que representa, que significa pertencimento. Pertencimento a todos os outros seres que são parte de quem somos. Amor universal e incondicional, liberto do apego, do medo e das limitações impostas pelo ego. Lembrando, portanto, que amar é desejar que o outro seja feliz e não desejar ser feliz através do outro. Lembrando que o outro somos nós mesmos sob outras circunstâncias apenas. Lembrando que somos todos o mesmo ser, olhando por diferentes janelinhas desse imenso edifício chamado universo. Lembrando, todos nós somos o mesmo ser, brincando de sermos seres diferentes. Por isso, a máxima de Jesus Cristo tem que ser compreendida dessa forma. Amai o próximo como a ti mesmo. Por uma única e exclusiva razão. Porque ele, ele é ti mesmo. Ele é você mesmo. Embora nós tenhamos tanta dificuldade de compreender isso. E uma última reflexão, porque eu avancei bastante já aqui no meu tempo. Mas é uma reflexão de extrema importância. Jesus Cristo veio à Terra para nos libertar do quê? Não sei se vocês lembram, mas Ele veio nos libertar do pecado original que não tem nada a ver com o sexo, como nós já vimos. O que é o pecado original? A ilusão da individualidade, a ilusão do ego. Então, Cristo veio à Terra para nos libertar da ilusão do ego. E por isso, a sua máxima, mais importante entre todas, é amar ao próximo como a ti mesmo. Porque somente compreendendo que não existe o próximo, que o próximo é você mesmo, você será capaz não de compreender isso racionalmente, nem de achar essa frase linda, mas de verdadeiramente senti-la e no estágio ainda mais avançado dessa compreensão espiritual, de se tornar esse sentimento, ao ponto de que o amor não nasça mais do seu coração, nem muito menos da sua mente, como uma consequência do que você pensa, mas simplesmente brote de quem você é. Emane Simplesmente do seu ser, que é pura luz e puro amor. Opa. Bom, e daí vem uma última compreensão importantíssima, que é qual o real significado de que é morrendo que se vive para a vida eterna. Ora, a morte do ego nos dá a condição de recobrarmos a vida eterna que perdemos no momento que mergulhamos na ilusão da individualidade, na ilusão da separação. E a oração de São Francisco de Assis nos, nos traz exatamente essa, essa mensagem.